0: Es gibt einfach weitere Erlebnisse mit Gott, dem Heiligen Geist, nach denen muss man sich in gewisser Form ausstrecken, weil alles im Reich Gottes hat mit Glauben zu tun. Ich erlebe, okay, da gibt es eine Verheißung und ich sage, okay, ich glaube das und ich möchte das. Und dann wird es wirksam in einem Leben. Das heißt, ich muss davon informiert sein und dann ein Ja dazu finden und mich danach ausstrecken und dann gibt es der Herr sehr gerne.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Unser heutiger Gast ist in jeglicher Hinsicht begeistert von Gott. Und er liebt es, auch andere Menschen für ihn zu begeistern. Er ist leitender Pastor der Berliner Gemeinde Die Kreative, deren Vision es ist, Tag und Nacht zu beten und den Himmel auf die Erde zu bringen. Doch keine Sorge, dieser Mann steht mit beiden Beinen im Leben und liebt es als Deutscher mit französischen Anteilen zu reisen, gut zu essen und natürlich Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Doch es ist seine Gabe, über das Übernatürliche ganz natürlich zu sprechen und es in den Alltag zu integrieren. Vielleicht gelingt ihm das so gut, weil auch der Heilige Geist, über den er in seinem Buch so inspirierend schreibt, wesentlich konkreter, nahbarer und alltagstauglicher ist, als wir erahnen. Schön, dass du bei uns bist, Christoph Domes.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und für die netten Worte.
1: Sehr gerne und ich begrüße bei mir im Flügelverleih auch meinen Kollegen Hannes Böhm. Schön, dass auch du da bist.
2: Ja, wieder einmal freue ich mich, Teil dieser Runde zu sein. Und irgendwie, mir fällt auf, dass ich relativ selten die nette Begrüßung spreche.
1: Ich mache das halt so gern.
2: Und du machst das gut. Also insofern ist alles in Ordnung, nur fällt mir gerade so auf. Nichtsdestotrotz, Christoph, du schreibst, dass dein Buch eine Einladung zu einem großen Abenteuer mit einem treuen Freund ist. Mit dem treuen Freund meinst du den Heiligen Geist. Was war dein letztes Abenteuer mit diesem Freund? Oh, gute Frage. Ähm... Also gerade, was mich
0: sehr fasziniert ist, dass wir, ist jetzt schon einen Augenblick her, also aber das bewegt mich gerade an seiner Treue, ist, dass wir Ende 2019 das Jahr 2020 geplant haben. Ähm, auch als Gemeindeleitung machen wir das immer vorherschauen, was sind die Schwerpunkte und so weiter und so fort. Und in dieser Phase habe ich irgendwie in so einer Gebetszeit empfunden, dass wir so die ersten Monate bis Mai, die Dinge komplett runterschrauben sollen. Wir haben normalerweise eine Akademie jeden Donnerstag, verschiedene Kurse, die haben wir seit zehn Jahren, dreimal pro Jahr, drei Trimester. Dann haben wir Abendgottesdienst, der Heilungsgottesdienst und wir hatten es Empfinden, wir sollen alles komplett runterfahren und Kraft tanken, weil wir sie dann wirklich brauchen werden. Und da kommen noch ein paar weitere Aspekte dazu, haben das dann besprochen, haben das so festgelegt und wie jeder weiß, kam dann das, der erste Teil des Jahres 2020, kam was völlig Unerwartetes und wir mussten tatsächlich gar nichts absagen, weil wir gar nichts geplant hatten für diese Zeit, da hängt noch mehr mit dran. Und es hat mich im Nachklang total berührt, wie irgendwie wir, indem wir auf das gehört haben, was wir wahrgenommen haben, irgendwie für eine Zeit in gewisser Art und Weise vorbereitet war. Das war jetzt nicht super spektakulär, es ging nicht um eine Pandemie, aber irgendwie waren wir doch eingetaktet und das ist etwas, über was ich in den letzten Tagen in verschiedenen Aspekten viel nachgedacht habe und merke, dass mich das unglaublich berührt, wie sehr doch der Heilige Geist Bescheid
1: weiß. Sehr cool, das war ja schon mal ein sehr anschauliches Beispiel, was du so mit dem Heiligen Geist erlebst. Ich würde gerne noch mal so eine äh, grundsätzliche Frage stellen. Ähm, wie würdest du einer Person, die überhaupt nichts mit der Kirche, mit Gemeinde zu tun hat, erklären, wer oder was der Heilige Geist überhaupt ist?
0: <lacht> oh, sehr gute Frage. Ähm, also die Dreieinigkeit ist ja sowieso so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, also jetzt richtig ins Letzte aufzudröseln ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da gibt es einen Aspekt, wo wir später dann das noch vollkommener verstehen werden. Also das ist fragmenthaft, was ich sage. Aber was ich mal gehört habe und was mich wirklich so von seit Jahren begleitet ist, Jesus ist ja Gott, der Mensch geworden ist und in Jesus ist Gott sichtbar geworden, anfassbar, erlebbar, so sagt es auch Johannes. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt, wir waren mit ihm zusammen und Jesus war seinen zwölf Freunden, den zwölf Aposteln, wie sie auch genannt werden, ein treuer Freund, er war ihr Meister, er war ihr Lehrer. Er hat ihnen gezeigt, wie das Leben mit Gott funktioniert, wie man mit Gott verbunden sein kann, wie der Alltag aussieht, wie quasi ganz Übernatürliches im Natürlichen sichtbar ist, wie man mit Gott redet, wie man betet, all die verschiedenen Dinge. Und nach drei Jahren ist die Zeit von Jesus auf Erden vorbei. Er kehrt zurück zum Vater, wie gesagt, nur angedeutet. Und in diesem Kontext sagt er unter anderem in Johannes 14, dass er geht, aber in gewisser Form kommt er zu ihnen und er sagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Und dieses Bild, dass der Heilige Geist ist eigentlich Gott mit uns, so was, was Jesus für seine Freunde ganz anfassbar, sichtbar, erlebbar war, ist in gewisser Form auch der Heilige Geist für uns. Nur, dass er eben nicht als Mensch an einem Ort vor einer Zeit, vor 2000 Jahren da war und deswegen auch immer nur mit einer Person zum Beispiel reden konnte, mit Petrus oder mit Johannes sondern der Heilige Geist ist Gott mit uns, mit jedem von uns, der mit Gott lebt, an allen Orten, auf jedem Kontinent, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Genau, das heißt, der Heilige Geist ist für mich Gott, der sehr nahbar, sehr erlebbar ist, wie Jesus für seine Freunde, eben nur allgegenwärtig, immer und für jeden.
2: Sehr anschaulich erklärt und wenn man dir so zuhört, dann bekommt man ja schon ein Gefühl dafür, wenn man sich mit Gott beschäftigt. Hm, der Heilige Geist ist ja schon dann ein ziemlich relevantes Thema. Trotzdem scheint es ja so zu sein, dass doch viele Menschen, aber auch viele Christen so ein bisschen so ein Thema haben mit dem Heiligen Geist und ihn nicht so recht greifen können. Dem willst du entgegenwirken, indem du ein Buch geschrieben hast. Dieses Buch heißt »Heiliger Geist, der«. Also wenn Das Buch das Buch hätte ja auch heißen können Der Heilige Geist, aber das wäre ziemlich langweilig gewesen. Ne? Ich finde gut, ja. Also ich sage es nochmal ganz deutlich, das Buch heißt Heilige Geist, Der. Ein Buch, das du geschrieben hast, ein Grundlagenbuch. Meine Frage an dich, Christoph, wieso hast du dieses Buch geschrieben?
0: Genau, also wie du schon andeutest, so ein bisschen in deiner Frage, Der Heilige Geist ist ein vielleicht... In manchen Kreisen ist es bekannt, aber so in der Christenheit an sich und könnte man einfach noch viel mehr über ihn sagen. Es gibt viel mehr zu erleben. Er ist super relevant. Es, es gibt Gott, den Vater, den Schöpfer. Es gibt Jesus. Von Jesus wissen wir, er ist für uns er ist Gott, der Mensch geworden ist. Er ist für uns gestorben. Er ist auferstanden. Er hat uns erlöst. Er hat den Preis bezahlt. Und dann gibt es eben so den... Heiligen Geist, wie so ein Anhängsel oder das fünfte Rad am dreieinigen Wagen, keine Ahnung, ist irgendwie so <lacht> irgendwo nebendran und wir haben dann so, ich gebe das mal an einem Beispiel, Jesus sagt in Johannes 14, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe und er wird euch in die Wahrheit führen, also Jesus sagt, der Heilige Geist wird im Alltag sehr konkret mit euch sprechen, euch Dinge zeigen, euch an Dinge erinnern und wie gesagt, jetzt ohne pedantisch zu sein, aber jemand, der mit Gott lebt, hat dann vielleicht eine gute Zeit, morgens, abends, wann auch immer und sagt, hey, Jesus hat mir gesagt und in gewisser Form ist da gar nichts falsch dran. Jesus hat gesprochen, vielleicht hat ihm Jesus was wichtig werden lassen. Wenn man es aber ganz genau nimmt, sagt Jesus, ich gehe und es ist der Heilige Geist, der zu euch reden wird, der euch an Dinge erinnern wird, der euch Dinge zeigen wird. Und wenn wir jetzt in Beziehung denken, dann finde ich, macht es schon einen Unterschied. Ja, war das jetzt Jesus oder war es jetzt der Heilige Geist? Wie gesagt, natürlich sind wir da auch im Geheimnis der Dreieinigkeit, aber auf Beziehungsebene macht es schon einen Unterschied, ob ich mit Peter oder Johannes gesprochen habe. Und der Heilige Geist ist eben eine ganz konkrete Person, die man erleben kann, die besondere Charaktereigenschaften auch hat, die eine Stimme hat, sage ich mal. Und es unterscheidet sich von Jesus. Und weil Jesus so ein Gewicht auf den Heiligen Geist legt, also was er alles tut, für was er verantwortlich ist, da sehen wir noch viel mehr im Alten und im Neuen Testament, macht es schon Sinn, ihn als Person kennenzulernen, vor allem, vielleicht das noch, weil er, es gibt an einer Stelle im zweiten Korintherbrief, Kapitel 13, da, werden so von, da wird die Dreieinigkeit erwähnt: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und für jeden wird so ein Begriff, so ein Kernbegriff herausgearbeitet oder benannt. Und wir lesen da von der Liebe des Vaters und von der Gnade von Jesus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Also der Begriff, der für den Heiligen Geist relevant ist, ist Gemeinschaft, also Beziehung. Und ich glaube, da ist schon wichtig, dass wir wissen, ja, wer ist denn mein Gegenüber? Und das hat eben ganz viel auch mit ihm zu tun, dass dieser Beziehungsaspekt zu ihm gehört. Deswegen, und weil er so einen Unterschied macht eben in unserem Leben, habe ich ein Buch über den Heiligen Geist geschrieben.
1: Ich würde tatsächlich noch mal kurz aber inhaltlich nachhaken wollen, weil du hast ja gerade auch nochmal so gesagt, dass es eine eigenständige Person ist und dass Jesus selbst auf ihn hingewiesen hat und natürlich... Alles ist Teil desselben Gottes, alles also sind drei Persönlichkeiten, die, selb, die ineinander Gott sind. Und ähm, ich habe aber noch eine Erinnerung, wie du auch in deinem Buch schreibst, dass Jesus ähm, im Urtext quasi sagt: ähm, Ich schicke euch den einen anderen Gleichen. Also es ist. Er ist genauso wie ich, aber er ist nicht eins zu eins ich, aber er ist genauso wie ich, sozusagen. Ne? Und irgendwie. <lacht> Merke ich, dass ich mich immer noch so an diesem Punkt treibe und ich kann mir vorstellen, das geht auch anderen so. Ist er denn wirklich anders? Also hat er nochmal andere Eigenschaften, als Jesus es hatte?
2: Ja,
0: also das Wort Gottes, wie du es gerade gesagt sagst, sagt ein anderer Gleicher, also der Heilige Geist. Und da meine ich, ich kann das nur fragmenthaft auch andeuten, anstellen, weil das ganze Geheimnis der Dreieinigkeit ist ja wirklich ein Mysterium und es ist nicht völlig aufgelöst. So, Also das werde ich leider in diesem Podcast auch nicht tun können. Aber es ist nicht Jesus. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, der, die Bibel sagt von Jesus, dass er nachdem er auferstanden ist, der Erstgeborene aus den Toten ist. Also nicht der erste Tote, der auferstanden ist. Das ist schon Lazarus und auch im Alten Testament. Also er ist, der, er ist Gott, der Mensch geworden ist und als Mensch aber einen neuen Körper hat. Und all das ist, ich beschreibe es jetzt an, anhand von Jesus, ist der Heilige Geist nicht. Er ist ein Geist. Er, ist, er hat keinen Körper wie Jesus. Also er unterscheidet sich von Jesus in vielerlei Hinsicht. Ähm, Jesus hat Dinge getan, die der Heilige Geist nicht tut. Wir würden nie sagen, danke Vater, dass du für uns gestorben bist. Wir spüren, nee, das ist Jesus, der das getan hat. Und der Vater ist der Schöpfer. so Und der Heilige Geist ist der, der eben andere Dinge tut, der in uns Wohnung nimmt, der ähm, uns bezeugt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, der uns führt und so weiter und so fort. Das heißt, er ist ein anderer und doch gleich von seinem Wesen, von seinem Charakter, aber er unterscheidet sich. Und das noch weiter so, ja, so aufzudröseln, das meine ich, das kann man andeuten, wie das im Letzten funktioniert, das werden wir dann eines Tages sehen, genau.
2: Dein Buch hast du untertitelt mit einem Dreiklang. Und zwar ähm, ist dieser Dreiklang nahbarer Gott, engster Vertrauter, größter Wunderwirker. Wir können uns ja mal so ein bisschen an diesem Dreiklang entlang hangeln und fangen mit dem nahbaren Gott an. Warum genau ist der Heilige Geist der nahbare Gott?
0: Genau, also wie schon angedeutet, 2. Korinther 13, da wird von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes gesprochen. Jesus sagt, ich gehe, aber ich komme zu euch, ich sende euch den Heiligen Geist, der wird bei euch sein, immer in euch sein. Ähm, der wird euch an alles erinnern, das heißt, sein ganzes Wesen ist sehr nahbar, er wird zu uns gesandt und wirklich als ähm, erlebbar, spürbarer Beistand, das ist auch sein Name, der Parakletos, wie der Heilige Geist genannt wird von Jesus, bedeutet der zur Hilfe Herbeigerufene, kann auch Beistand übersetzt werden, Tröster. Das heißt, all diese Begrifflichkeit, die wir hier haben, hat sehr viel mit Nahbarkeit zu tun. Nicht distanziert, nicht fern, nicht gleichgültig, nicht passiv, sondern nahbar, spürbar, erlebbar.
1: Und engster Vertrauter hängt da ja wahrscheinlich sehr eng mit zusammen. ne?
0: Genau, also nahbarer Gott. Wir haben ja oft so ein Bild, ja Gott, Gott ist irgendwo ganz weit weg und... Ähm, alle möglichen Religionen versuchen, irgendwelche Wege zu finden zu Gott hin und Gott ist in Jesus Mensch geworden und da, wo er uns mit Gott versöhnt hat, kommt er im Heiligen Geist an uns ran, sogar nimmt in uns Wohnung und ist da, daher nahbar und dann von seinem Wesen aber wirklich ein Vertrauter und ein enger Vertrauter, auch jemand, der uns so kennt wie niemand anderes mit allem mit all unseren Stärken. Also der wirklich weiß, wer wir wirklich sind, auch positiv. Der weiß, dass das bist du und das ermutigend aussprechen kann über uns. Der uns aber auch in unseren wirklichen Schwächen kennt. Ähm, auch weiß, was die Motivationen sind, was die Hintergründe sind, die Wurzeln. Also der wirklich, vor ihm sind wir ein offenes Blatt. Und der darin aber uns annimmt, liebt, ähm, wirklich vertraut ist, sich nicht abwendet, nicht die Nase rümpft, sondern ähm, eng und vertraut ist, ja. Die dritte
2: Bezeichnung ist, der größte Wunderwirker. Jetzt wird es ziemlich bespannend, finde ich. <lacht> Größter Wunderwirker. Warum das? Also verschiedene Dinge. Wir sehen
0: in Jesus, auch hier, wir können es nur andeuten, Jesus hat seine Göttlichkeit zur Seite gelegt. So sagt es das Wort Gottes im Philipperbrief, im Hebräerbrief. Das heißt, Jesus ist ganz Gott, immer absolut. Jesus ist ganz Gott, aber Jesus ist eben auch ganz Mensch und hat sich entschieden, in den Begrenzungen eines Menschen zu leben. Er hat seine Göttlichkeit abgelegt, er hat seine Privilegien und Möglichkeiten abgelegt. Das Interessante ist, dass wir trotzdem im Leben von Jesus einen übernatürlichen, wunderwirkenden Dienst sehen. Wir sehen, dass er Kranke heilt, dass er Dämonen austreibt, Tote auferweckt, Essen vermehrt und so weiter und so fort. Und wir sehen, dass dieser Dienst erst begonnen hat, als der Mensch Jesus, wie gesagt, der natürlich voll Gott ist, aber in den Begrenzungen lebt, als der Heilige Geist, ins Leben von Jesus hineinkommt, in Kraft auf ihn kommt. Davon lesen wir in Lukas Kapitel 4. Und es das heißt, bei unserem Vorbild Jesus sehen wir, die übernatürliche Komponente hat mit dem Heiligen Geist in seinem Leben zu tun. Das sehen wir schon im Alten Testament. Und das ist, was wir dann auch hören von Jesus, der uns zum einen sagt, wartet auf den Heiligen Geist, er wird zu euch kommen, wie wir es gerade beschrieben haben, in der ganzen Dimension, als Parakletos Beistand, der in uns Wohnung nimmt, der uns die Liebe Gottes bezeugt. Und dann sagt Jesus aber auch, wir, wir lesen in den Evangelien zwei Betonungen, einmal in Lukas, einmal in Johannes, er sagt an anderer Stelle, und jetzt wartet aber auch, bis der Heilige Geist in Kraft auf euch kommt, damit ihr Zeugen sein könnt von dem, was ich Jesus getan habe. Und dann lesen wir, dass der Heilige Geist auf sie kam und die Frucht davon waren Zeichen, Wunder, Kraftwirkung. Das heißt, dass die Gegenwart, die Anwesenheit des Heiligen Geistes in einem Leben ermöglicht, ein Leben, in dem durch einen selbst Wunder geschehen. Nicht ich, Christoph, oder ihr, wir können aus uns heraus Wunder tun, aber der Geist Gottes in unserem Leben in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist Geschehen heute, Zeichen und Wunder, Menschen werden gesund, genau, und das ist so dieser Aspekt größter Wunderwirker, ähm, der der Heilige Geist ist, und das tut er in Partnerschaft mit Menschen.
1: Und ich glaube, das ist ja auch eine Sehnsucht, die ähm, die meisten Christen kennen, würde ich mal sagen, also wirklich Gott mächtig zu erleben, Wunder zu sehen, Befreiungen zu erleben, Heilungen zu erleben. und ähm, da ja, stellt sich mir natürlich oder wahrscheinlich auch den Hörern und Hörerinnen die Frage, wie mache ich das denn konkret, dass ich mich für dieses wunderwirkende, wunderwirkende, wirk <lacht> wirken für diesen wirken. wunderwirkenden Geist Gottes öffne und wie ich das auch in meinem Alltag erfahren kann.
0: Genau, also wie gesagt, auch so eine Hörerschaft ist ja ganz unterschiedlich. Also ich glaube, zuallererst ist einfach wichtig, dass man keine Angst hat vor dem Heiligen Geist. Deswegen auch gerade diese ersten zwei Begriffe, nahbarer Gott, Ängster, Vertraute, total wichtig sind. Der Heilige Geist ist null komisch, sondern er ist, ähm, <lacht> der andere Gleiche. Er ist wie der Meister, wie Jesus für seine Jünger war. Er ist ein Vertrauter, er ist liebevoll, er ist gütig, er versteht uns. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man Ängste abbaut. Erstmal, was das Thema Heiliger Geist angeht. Das zweite ist, dass wir so eine Kontroverse auflösen, diese Frage auch, ja, wer, wer hat jetzt den Heiligen Geist? Wer hat ihn nicht? Hat ihn jeder? Haben den nur manche? Ohne da jetzt zu tief reinzugehen, nur angedeutet, im 1. Korintherbrief 12, da schreibt Paulus, niemand kann sagen, Herr Jesus, also mit Überzeugung und mit Offenbarung, dass Jesus Herr ist, kann nur derjenige sagen, der den Heiligen Geist hat, im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist. Das heißt, jeder wiedergeborene Christ, jeder Christ, der weiß, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden und er ist mein Herr und Retter, egal aus welchem Hintergrund, welcher Denomination, hat den Heiligen Geist. Jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist. Und dann, dazu gehört aber, dass das Wort Gottes uns eine Dimension aufzeigt, wo Jesus zu den Jüngern, nachdem sie schon in Johannes 20 Heiligen Geist empfangen haben, als sie erkannt haben, wow, du warst gestorben und du bist auferstanden, was, ja die, was eine Andeutung für die Wiedergeburt ist, sagte, aber jetzt wartet, Lukas berichtet davon, bis der Heilige Geist in Kraft auf euch kommt. Und das heißt, das Wort Gottes kennt eine weitere Dimension, wo der Geist Gottes das Leben eines wiedergeborenen Christen mit Kraft erfüllt, mit übernatürlicher Kraft. Und diese Erfahrung gilt es wirklich zu suchen und sich dafür zu öffnen. Ähm, ich möchte noch das kurz sagen, dann könnt ihr gerne nochmal nachhaken. Das macht dich nicht besser, diese Erfahrung, die macht dich nicht geliebter, die macht dich nicht wertvoller, aber die befähigt einen, eben genau in dieser Dimension auch der Kraft Gottes zu gehen und zu leben und zu wandeln.
2: Ich finde es sehr gut, dass du jetzt gerade nochmal diese paar Sätze hinterher geschoben hast, dass, dass man, wenn man diese Krafterfüllung vom Heiligen Geist mal erfahren hat, dass man dadurch kein besserer Christ oder besserer Mensch ist. Also da so also die, die, die Schere der zwei Zweiklassengesellschaft im, im christlichen Kontext eigentlich gar nicht aufgehen sollte. Trotzdem... Es ist ja so, also ich kenne jetzt keine repräsentativen Umfragen unter Christen, aber ich kann mir vorstellen, es wird Christen geben, die haben Wunder erlebt, ja, und die haben auch erlebt, wie das ist, wenn wenn man wenn die Kraft des Heiligen Geistes sozusagen in einem wirkt und wenn man so erfüllt ist. Aber es wird sicherlich auch einen großen Prozentsatz geben an, an Christen, an gläubigen Menschen, die das, die das noch nicht so erlebt haben, die auch nicht sagen würden, ja, ein Wunder habe ich auch schon erlebt in meinem Leben. Was Würdest du denen sagen, machen die irgendwas falsch oder was ist da los? Also,
0: wie ich es gerade angedeutet habe, es gibt eine Stelle, nochmal in einem anderen Kontext, aber im Alten Testament, da heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ist natürlich ganz anders gelagert, aber es zeigt etwas. Wir müssen um manche Dinge wissen, um uns danach auszustrecken. Wenn ich denke, okay, mit der Wiedergeburt und Quasi, ich habe Jesus als Retter angenommen, ich habe ewiges Leben, ich bin mit Gott versöhnt. Ich meine, dann haben wir das Allerwichtigste, was man haben kann, oder wenn und aber. Ich höre mich selbst sagen, Amen. Das ist das Allerwichtigste. Aber es gibt eben eine nächste Erfahrung. Und diese nächste Erfahrung ist, dass die Kraft Gottes in einem Leben wirksam wird. Was wirklich ein etwas ist, was nach was man sich ausstrecken kann. Jesus sagt, wenn wir den Vater um Brot bitten, dann würden wir keinen Stein bekommen. Und er geht, geht dieses Gleichnis durch und endet, wenn wir den Herrn um den Heiligen Geist bitten, den Vater, ähm, dann, dann gibt er den gerne und wird er den geben. Und ich möchte es einfach ganz kurz an einer Stelle in Apostelgeschichte 8 nur andeuten. Aber da ist quasi, da ist ein geistlicher Aufbruch. Ganz viele Menschen hören von Philippus von Jesus und diese Menschen bekehren sich zu Gott. Also sie reagieren auf das Wort Gottes. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 8, Vers 12. Sie glaubten Philippus, sie glaubten dem Evangelium, sie ließen sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also die haben richtig Jesus angenommen, richtig mit Wasser taufe. Die haben ein neues Leben, die haben ewiges Leben und damit haben sie den Heiligen Geist, weil jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist. Und jetzt hören ab Kapitel 14 die Apostel in Jerusalem davon, dass eben diese Region in Samaria das Wort Gottes angenommen hat. Und dann senden sie Petrus und Johannes und dann heißt es ab Vers 15, als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, denn sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Dann legen sie die Hände auf und jetzt empfangen sie den Heiligen Geist in Kraft auf sich. Das heißt, diese zweite Erfahrung ähm, oder es gibt einfach weitere Erlebnisse mit Gott, dem Heiligen Geist, nach denen muss man sich in gewisser Form ausstrecken, weil alles im Reich Gottes hat mit Glauben zu tun. Ich erlebe, okay, da gibt es eine Verheißung und ich sage, okay, ich glaube das und ich möchte das. Und dann wird es wirksam in einem Leben. Das heißt, ich muss davon informiert sein und dann ein Ja dazu finden und mich danach ausstrecken und dann gibt es der Herr sehr gerne.
2: Dieses Ausstrecken-Wollen ist, also ich finde, das hast du sehr schön beantwortet, eigentlich die Frage von davor. Und äh, das ist ja auch etwas, was dein Buch kann, nämlich Menschen, die das Gefühl haben, ja, da, da geht noch mehr so, das Leben als Christ, gerade was den Heiligen Geist angeht, das ist bei mir vielleicht eher so ein bisschen unterbe unterbeleuchtet und ich braucht dein Buch, um, um mich da ein bisschen tiefer reinzuschrauben. Und ich ich glaube, das ist echt so ein zentraler Punkt, dass, dass dass sich viele Christen so zufrieden geben mit dem, wie es halt so ist. Aber dass da noch Potenziale sind, die die nicht so gehoben werden. Also man kann das ja auch runterbrechen auf auf andere Dinge. Ne? Zum Beispiel Zeit fürs Gebet nehmen oder oder Zeit fürs Bibellesen nehmen. Viele Christen wissen, wer gut, ich würde es machen. Aber dann kommt halt der Alltag. <lacht> <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Heiligen Geist ähnlich ist. Oder wie würdest du das sagen? Wie bekommt man mehr Heiligen Geist in seinen Alltag rein?
0: Genau, also beides. Ne? diese ne? Ja, das, was ich gerade beschrieben hat, hat schon mit Hunger zu tun. Deswegen auch in meinem Buch. Bei mir war es so, ich habe einfach in den Evangelien gelesen, im Wort Gottes und habe so viel gelesen, was mich inspiriert und was für mich dann so klar war, wenn es da steht, das sind die Zeichen Markus 16, die denen folgen, die da glauben. Sie werden kranken, die Hände auflegen und so weiter und so fort. Da habe ich gemerkt, okay, das muss passieren. Das heißt, das hat in mir Hunger ausgelöst für das Größere. So und jetzt runtergebrochen, indem wenn man darin lebt, auch ähm, ist bleibt es bei mir eigentlich kon kontinuierlich so. Ich ich bin dankbar für alles, was passiert. Ich sehe, wie Menschen geheilt werden. Ich sehe, wie Menschen befreit werden. Ich sehe, wie der Heilige Geist spricht zu mir in Träumen in unserer Gemeinde, in meinem Umfeld. Ich höre konstant Geschichten und beides. Ich ich möchte in einer in einem Umfeld sein, wo ich inspiriert werde, wo ich konstant Geschichten höre, damit es frisch bleibt und lebendig bleibt und ich begeistert bleibe, also einfach ja frisch bleibe. Und gleichzeitig, ich bin so dankbar für alles, was geschieht, aber dann sehe ich das Wort Gottes und dann sehe ich, wow, da gibt es nochmal ganz andere Dimension Und dann höre ich von manchen Gegenden der Welt. Wir hatten gerade eine Konferenz, wo ähm, Leiter waren, die zum Teil in der Untergrundkirche in China und im Iran tätig sind. Und dann höre ich da, wie der Herr wirkt, was er tut. Und das löst dann in mir wieder ganz neu noch mehr Hunger aus. Und irgendwie halte ich mein Leben in dieser Spannung von Begeisterung und Hunger und versuche das auch mit meinem Umfeld und selber in so einem Umfeld konstant zu sein. Und ich glaube, dann bekommt man mehr, weil der Herr sagt ja, wenn wir ihm nahen, dann naht er sich uns. Wenn wir klopfen, dann wird uns aufgetan. Wenn wir suchen, dann werden wir finden. Und wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, unbedingt ein Belohner sein wird im Hebräerbrief. Und ich glaube, Hunger ist wirklich was ganz Entscheidendes. Ein letzter Gedanke dazu noch ist, und das Ganze empfinde ich nicht als Leistung, man sollte, man müsste, sondern da sind wir wieder bei dem Beziehungsaspekt, ich liebe es mit meiner Familie, habt ihr eingangs gesagt, Zeit zu verbringen oder mit einem guten Freund unterwegs zu sein, das ist keine Pflichtveranstaltung. Und vielleicht muss manchmal man einen Schritt tiefer gehen und zu so sagen, Boah, meine Beziehung mit Gott ist eigentlich gar nicht mehr so richtig lebendig und frisch und begeisternd. Dann ist vielleicht auch das ein ganz wichtiger Punkt. Herr, ich möchte mich ganz neu in dich verlieben. Ich möchte ganz neu von dir begeistert sein. Das hat schon David gebetet. Herr, ähm stelle die Freude meiner Errettung wieder her in mir in dem Psalmen. Und das ist manchmal auch ein gutes Gebet, wenn man merkt, irgendwie bin ich trocken geworden. Das passiert auch mir so. Mach es neu lebendig, mach es neu frisch, her.
1: Ja, wie du wie du weißt, ich bin ja auch ein ähm, Hungermensch und ich frage mich manchmal, ja, ob es nicht ein, ein schmaler Grat ist zwischen auf der einen Seite Hunger und mehr erleben wollen und dass es dann auch schnell in Frust oder ja vielleicht sogar Undankbarkeit rutschen kann, wenn man noch nicht, das erlebt oder sieht, wonach man Hunger hat, ähm, siehst du da auch eine Gefahr oder wie, wie kann man dem entgegenwirken, dass der Hunger nicht auch frustriert?
0: <lacht> ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, ich glaube, also Gefahr wäre jetzt wahrscheinlich nicht der Begriff, den ich verwenden würde. Aber ich glaube, es ist eine Spannung, sich auszustrecken, nach mehr auszustrecken, weil die Wahrheit ist, dass manche Dinge einfach auch Zeit brauchen. Also es gibt im Wort Gottes, da heißt es dass Abraham Verheißungen erlangt hat durch Glauben und Ausharren. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das weiß. Das eine ist Glauben, Hunger, Sehnsucht, Vertrauen. Das andere ist dranbleiben. Und das ist eine Komponente, die ist einfach wichtig. Also gerade in unserer Generation Fast Food, schnell und was. Ich liebe das auch, wenn es schnell Essen gibt. Und Aber es gibt einfach auch dieses, boah, ich bleib dran. Das ist in sich auch eine Tugend, ähm, Ja, die entscheidend ist. Und ich glaube, was eben hilft in Momenten von dranbleiben, ist zum einen wiederum, Abraham, darin lesen wir im Römerbrief, der Verzagte nicht da, wo er ausharren musste, sondern er gab Gott die Ehre, weil er glaubte und er glaubte, dass er das, was er versprochen hat, auch zu tun vermag. Also ich glaube, dieser Aspekt, was du gerade gesagt hast von Dankbarkeit ist unglaublich wichtig und muss parallel in unserem Leben vorhanden sein, dass wir einfach dankbar sind für alles, was schon da ist. Und das mache ich auch in Momenten, weil das ist ja das Bild. Also auch ich bin mal trocken, auch ich bin mal, merke ich, boah, ich will irgendwie neu begeistert sein. Das können wir Gott ehrlich sagen. Dann schenkt Gott neue Begeisterung. Das ist auch ein Geschenk. Hunger ist auch Gnade und ein Geschenk. Das müssen wir nicht selbst produzieren. Da können wir einfach echt sein vor Gott. Und das andere ist, dass ich einfach merke, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, boah, irgendwas passiert nicht, bricht nicht durch, zieht sich viel zu lange, was ich absolut kenne in verschiedensten Bereichen, dann einfach das Herz in Dankbarkeit. Herr, danke. Und dann einfach ein Lebensstil von Dankbarkeit. Es gibt so viel, für, wofür man dankbar sein kann. Und dann merke ich auch, dass mein Herz einfach wieder fröhlich wird und einfach wieder Frieden findet. Und ich glaube, das ist einfach gut, wenn Dankbarkeit mit etabliert ist, neben Hunger. Ja.
1: Genau. Und die zweite Frage zu dem Thema wäre, du hast es ja auch vorhin schon betont, dass im Reich Gottes alles mit Glauben zu tun hat und dass in gewissem Sinne, wenn man es zuspitzt, ähm, vielleicht manche übernatürlichen Dinge nicht passieren in unserem Leben, weil wir keinen Glauben dafür haben. Würdest du das so sagen? Erstens. Und zweitens, wie kriegt man diesen Glauben? <lacht> weil es ist ja, also das ist ja auch wieder so ein Thema, ähm, wo ich jetzt nur aus meinem eigenen Herzen erzählen kann, aber ahne, dass es auch anderen so geht, dass es für manche Bereiche so ist, dass ich einen riesigen Glauben habe und bei anderen merke, oh krass, da ist voll der Unglaube in meinem Herzen. Und ich merke irgendwie, da fehlt mir der Glaube. Und ich finde es da dann auch schwierig, dass man auch da nicht wieder in so, eine, in so eine Drucksituation kommt und sich fragt, okay, ist mein Glaube jetzt zu klein und deswegen passieren nicht die Wunder, die ich eigentlich erwarte oder um die ich bete und ringe.
0: Ja, also jetzt sage ich es mal. Ich habe ja ein ganzes Buch über das Thema geschrieben, wo man dann auch nochmal gut nachlesen kann, weil ich kann das jetzt nur andeuten, weil das ist so ein breites Thema, aber da ist es auch systematischer ausgeführt. Also trotzdem eine kurze oder ich versuche eine prägnante Antwort. Also Glaube, das Wort im Griechischen ist auch Vertrauen, was schon schön ist, weil wir merken, das ist nicht irgendwas Technisches, sondern es hat wieder was mit Beziehung zu tun, Vertrauen. Also wenn meine Frau sagt, ich hole dich ab vom Flughafen, muss ich nicht im Flieger sitzen und denken, sie kommt, sie kommt, sie kommt, in Jesu Namen, sie kommt, sondern sie kommt, das weiß ich. Also das ist einfach, weil ich sie kenne. Und somit hat Glauben ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich kenne Gott, ich kenne sein Wort, ich kenne seinen Charakter und darin kann ich mich betten. Das heißt, den Herrn kennenzulernen, ihn zu erleben, hat ganz viel damit zu tun, dass einfach Vertrauen wächst. Bleiben wir mal beim Begriff Vertrauen. So. Das ist die eine Ebene. Die nächste Ebene ist, Glaube, so sagt es der Römerbrief, kommt durch das Hören von Gottes Wort. Das meint definitiv das Gott, Wort Gottes als Ganzen. Okay, ich lese über Gott. Ich lese, dass er ein Wunderwirker ist, dass er wirklich heilen möchte. Also ich beschäftige mich mit Gott und lerne ihn kennen durch sein Wort. Das ist übrigens ein Seitaspekt, der unbedingt zu sagen ist, wer ein vollmächtiges Leben im Heiligen Geist leben möchte, muss im Wort Gottes verwurzelt sein. Das ist überhaupt kein weder ein Widerspruch, sondern es ist tatsächlich Voraussetzung. Das Wort Gottes ist so zentral, um auch in den Dingen des Geistes ähm, in einer gesunden, vollmächtigen Art und Weise voranzugehen. Das heißt, Glaube kommt, weil ich über Gott in seinem Wort lese. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Ich erkenne Gott, ich erlebe ihn. Das wächst in mir, wächst Vertrauen und Erwartung. Aber dann eine dritte Ebene da drin ist, zu erleben, wie der Heilige Geist konkret spricht in Situationen. Das erlebe ich oft im Kontext von Heilung. Das hat jetzt mit den Geistesgaben zu tun. Ich erlebe, wie der Heilige Geist zu mir in Treffen im Alltag spricht, was er jetzt tun möchte. Ich möchte eine Person heilen, die auf der rechten, an der rechten Schulter Beschwerden hat, im oberen Teil. Das könnte jetzt ein Beispiel sein, aber es könnte auch ganz konkret für jemanden sein, der das dann anhört. Und ich höre das, und weil ich das höre und weiß, wie ich den Heiligen Geist höre, habe ich total Vertrauen, dass das jetzt passiert, dass jetzt Heilungen geschehen. Das heißt, manches von diesem ähm, Wundern erleben hat damit zu tun, ja, mit der Beziehung, die über Jahre gebaut wird. Ja, mit dem Wort Gottes. Und dann auch ganz konkret, ich lerne, wie kann ich den Heiligen Geist wahrnehmen. Und weil ich ihn höre in konkreten Situationen, bekomme ich in konkreten Situationen Glauben, dass Dinge geschehen. Und wenn das eben mehr und mehr passiert und häufiger und häufiger passiert, wächst auch wieder Glaube. Weil jetzt habe ich noch Erfahrung, merkt wow, was passiert, wirklich. Das heißt, die Kühnheit, Glaube und Vertrauen wächst. Ähm, nur einen ergänzenden Satz. Und dann muss ich auch lernen, wie ich umgehe mit Situationen, wenn mal was nicht geklappt hat, dass das eben, dass ich auch Enttäuschung gut verarbeite.
2: Also das war eine ausführliche Antwort, aber auch eine sehr prägnante, wie ich finde, mit, mit, mit vielen Statements von dir, die schon direkt einige Fragen, die wir noch hatten, direkt beantwortet haben. Trotzdem ist eine Frage bei mir direkt aufgekommen. Du sagst, du hörst den Heiligen Geist. Er sagt dir etwas. Wie muss man sich das vorstellen? Also das Wort Gottes hat
0: beschreibt es vielfältig, wie das aussieht, wie der Heilige Geist spricht. Ähm, auch hier ist halt wieder ganz viel mit Beziehung zu tun. Also das Wort Gottes kennt es. Ich denke, das kennt viele. Sie lesen im Wort Gottes, also in der Bibel und plötzlich spricht sie einen Vers total an. Oder tröstet sie total oder berührt total das Herz. Super unspektakulär. Aber das ist das Reden Gottes. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und jemand spürt, boah, mein Herz wird warm. Das hat mich so getröstet, diese Stelle. Das ist ja ein Reden Gottes. Das ist ein Reden des Heiligen Geistes. Und ich sage jetzt mal, wie hier mit meiner Prägung, Pfingstlich-charismatischer Hintergrund, sagen wir dann ja, der Herr, der Heilige Geist hat zu mir gesagt. Und das klingt dann immer so pompös. Und manchmal muss man es einfach so runterbrechen. Wow, mein Herz war angerührt, brannte nicht unser Herz, sagen die Jünger, als sie mit Jesus gesprochen haben. Irgendwie haben wir gemerkt, dass du es warst. Und so, glaube ich, geschieht ganz viel Reden des Heiligen Geistes. Super unspektakulär. Und wir müssen wirklich wahrnehmen, das war der Heilige Geist. Ich beschreibe das in Beispielen in meinem Buch, wie ich das gelernt habe, dass Gedanken von mir letztlich gar nicht meine Gedanken waren, sondern es war wirklich das Reden des Heiligen Geistes, aber es ist auf der Ebene von Emotion und Gedanken hat es stattgefunden. Eine andere Ebene ist, das Wort Gottes spricht von Träumen, von Visionen, von Gesichten. Also spektakuläre, man sieht Dinge, man träumt Dinge, man weiß Dinge. Ich habe manchmal, ich träume oft sehr prägnante Aussagen. Ich habe über eine unserer leitenden Mitarbeiterinnen damals geträumt, als die Frage war, ob sie wirklich nach Berlin kommt und einsteigt. Einfach geträumt, so und so kommt. Und ich wusste, dass die Antwort, sie wird kommen und sie wird einsteigen und sie ist dann in den Jahren ähm, leitende Mitarbeiterin in unserer Gemeinde hier geworden. Und dann gibt es noch im Kontext auch der Geistesgaben Dinge, wo das noch sehr viel differenzierter wird, wo der Heilige Geist eine eigene Art entwickelt, wie er auch mit Menschen spricht. Es gibt wirklich auch hier drin nochmal eine persönliche Komponente. Ich möchte es so ähm, beschreiben. Es gibt manchmal einen Blick von meiner Frau, dann weiß ich, was sie mir sagen will. Das, das hat einfach mit unserer Beziehung zu tun. Und es gibt eben auch hier ganz wirklich dann persönliche Dinge, wo man lernt, auf den Heiligen Geist zu reagieren. Das heißt, ich fasse mal so zusammen. Es gibt über das Wort Gottes, über Gedanken, es gibt Träume, Visionen. Es gibt es im Zusammenspiel der Geistesgaben, wo man dann auch lernt, den Heiligen Geist wahrzunehmen. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne nochmal Rückfrage halten. Sonst habe ich es im Buch beschrieben. Und dann gibt es tatsächlich auch Momente, wo der Heilige Geist zu Menschen wirklich hörbar spricht. Also ich weiß, das habe ich selber noch nie in dieser Art erlebt, aber ich weiß von einem befreundeten Leiter, der hörbar einen Satz gehört hat und auf den er dann reagiert hat. Auch das kennt das Wort Gottes. Genau, nur für manche Hörer vielleicht Apostelgeschichte 10. Petrus ist auf dem Dach oben, hat eine Trance der Heilige Geist spricht zu ihm über etwas durch ein übernatürliches Erlebnis. Dann klopft es unten an der Tür und dann steht er da einfach und der Heilige Geist sprach zu mir, fürchte dich nicht, geh mit ihnen mit, ähm, sie sind von mir gesandt. Hat er das hörbar gehört? Hat er das innerlich gewusst? Ähm, war das ein innerer Satz? War das ein Bild? Sagt uns die Heilige Schrift gar nicht. Und das sehen wir ganz oft. Wir, wir, sagen, der, wir, wir lesen, der Heilige Geist hat es ihm gesagt. Aber wie das im letzten Detail aussah, kriegen wir manchmal gar nicht mit. Und da sehen wir, der Heilige Geist hält es verborgen, weil es doch verknüpft ist mit der Beziehung. Und das ist auch der Zug. Wir wollen manchmal, das Schema Gib mir die vier Punkte und es ist in Ordnung, es gibt vier Punkte. Aber es gibt auch ganz viel, da hat es doch mit was ganz Persönlichem zu tun. Und die Frucht wird zeigen, dass es der Heilige Geist war
2: dieses ganz persönliche, das fand ich, das zieht sich ja auch durch dein Buch. Eigentlich ist dein Buch ja schon ein Sachbuch, ein Fachbuch zum Thema, aber immer wieder auch garniert mit persönlichen Erlebnissen von dir und Einschätzungen. Ein Kapitel oder ein Abschnitt in deinem Buch fand ich, was das angeht, auch total spannend. Das ist überschrieben mit Kostproben aus dem Leben mit dem Heiligen Geist. Und da schilderst du so ein paar Situationen, wo du sagst, so läuft das halt, wenn man, ja, wenn, wenn der Heilige Geist, ja, in den Alltag reinspricht und mit dabei ist. Und da gab es eine Episode, die fand ich ziemlich, ja, da musste ich voll schmunzeln, das war die mit dem Coca-Cola-Auto. Magst du die vielleicht mal kurz erzählen, für, damit unsere Zuhörer da auch mal ein Gefühl verkriegen, wie, wie der Heilige Geist einerseits, hast du gerade gesagt, mit, zum Beispiel mit Paulus gesprochen hat oder Petrus, aber wie hat er mit Christoph in Berlin gesprochen? <lacht> Ja, schöne
0: Episode. Ich sag einleitend noch einen Gedanken. Was ganz wichtig ist, wenn man das lernen möchte, ist ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Um dann wirklich zu erleben, ja, das war's, nein, das war's nicht. Also es hat wirklich ganz viel mit ausprobieren zu tun. Ja, in meinem Fall war es so, dass ich mit meiner Tochter unterwegs war und plötzlich fährt ein Coca-Cola-Auto vorbei und sie ist super begeistert von diesem Coca-Cola-Auto, was irgendwie völlig ungewöhnlich war. Und das ist mir aufgefallen. Also und das ist jetzt was, was mit dieser Beziehungsebene zu tun hat. Ich habe erlebt, dass es manchmal Momente gibt, die sind irgendwie in sich so besonders. Und ich spüre das dann in meinem Inneren. Schau hin, sei aufmerksam, merke auf. Okay, ich wusste jetzt nicht mehr, aber mir ist die Situation in sich aufgefallen. So wie, okay, mal Textmarker, mal gucken, was da noch kommt. Der Abend ging dann nochmal weiter. Nächsten Tag war ich unterwegs zu einem Gottesdienst bzw. Seminar, wo ich auch über den Heiligen Geist und Heilung gesprochen habe. Und als ich unterwegs war, sehe ich wieder ein Coca-Cola-Auto. Und in dem Augenblick wusste ich, okay, der Herr möchte irgendwie eine Person anrühren, die irgendwas mit Coca-Cola zu tun hat. Also entweder sie arbeitet dort oder sie hat damit ein Problem, wie auch immer, wie auch immer das gelagert ist. Bin ich in diesen Gottesdienst gegangen oder in dieses Seminar, habe gelehrt. Und habe am Ende einfach eine Zeit von Gebet gehabt und habe das dann auch genauso offen gesagt, dass ich gesagt habe, hey, manche Sachen bin ich mir sehr sicher. Bei manchen Sachen denke ich, dass der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und habe gesagt, ich glaube, hier ist eine Person, du hast, entweder arbeitest du bei Coca-Cola oder du hast irgendwie ein Problem, eine Unverträglichkeit mit Coca-Cola oder so. Und tatsächlich meldet sich jemand und die Person schildert, dass sie seit vielen Jahren kein Coca-Cola trinken kann, dass irgendwie eine Unverträglichkeit da ist. Die Quintessenz war ist, dass die Person vom Herrn richtig berührt worden ist, dann auch noch an der Schilddrüse geheilt worden ist, die ganz heiß geworden ist und dann ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist hatte, wo es auch darum ging, dass Gott auch diese Person gebrauchen wird im Kontext Heilung und so weiter und so fort. Und aus dieser konkreten Heilung, ich habe dann mit der Person später gesprochen, seitdem kann sie Coca-Cola ohne Problem trinken. Die Schilddrüsenwerte waren völlig in Ordnung und es ist dann so weitergegangen, dass die Person dann einen Traum hatte über jemanden, der körperliche Beschwerden hatten, für diese Person gebetet hat. Die hatte das tatsächlich und die Person wurde geheilt und aus dieser ganzen Story aus diesem scheinbar ja ganz unspektakulären Reden des Heiligen Geistes ist eine richtige Geschichte von Heilung, Wiederherstellung und so weiter geworden und das ist so ein Beispiel von wie aus was ganz nebensächlichem oder Unscheinbarem was ganz wunderbares werden kann.
1: Es ist auch, wie ich schon in der, in der Anmoderation erwähnt habe, eine deiner größten Stärken, dass du es irgendwie schaffst du so diese total übernatürlichen Dingen im in ja scheinbar unspektakulären Dingen zu sehen und ähm, das so down to earth runterzubrechen, was das wirklich bedeutet. Weil ich glaube, dass wir manchmal auch an an, an Wundern oder an, ähm, an Gottes Reden vorbeigehen, weil wir so bestimmte Vorstellungen haben, wie das auszusehen hat. Und dass es immer spektakulär ablaufen muss. Dabei kann durch so, solche kleinen ähm, ja Momente so Großes passieren. Ne?
0: Absolut, ja. Vielleicht auch hier nur, ich kenne manche Leute in meinem Umfeld, die erleben Dinge mit dem Heiligen Geist auch sehr spektakulär, wie sie Dinge hören, wahrnehmen, in Träumen und so weiter, was total gut ist. Bei mir ist es, ist zwei Drittel meines Lebens ist nicht sehr spektakulär. Es ist eher genau dieses Unscheinbare und dieses gelernt zu haben, jetzt sprichst du, jetzt tust du etwas. Und das ist auch so eine Einladung für die, die denken, oh, das fällt vom Himmel und ist super spektakulär, da ist es manchmal. Aber ganz oft auch gar nicht. Und es gibt trotzdem einen Weg in ein Leben hinein, wo das dann doch anfängt, regelmäßig zu geschehen. Und man dann staunend daneben steht und merkt, wow, genau das wollte ich. Also wollte ich, Christoph, auf jeden Fall immer erleben.
2: Das klingt sehr inspirierend, auch jetzt auch ohne dein Buch gelesen zu haben. Ich glaube, wenn man jetzt so unserem Gespräch zuhört so oder mir geht zumindest auch so, denke ich, Mensch, also das, also, da, das muss ich jetzt mal auch mehr in meinen Alltag reinbringen, irgendwie. Und ähm, weil das so, weil das so herrlich. Alltäglich ist und so unaufgeregt ist und gleichzeitig doch so krass übernatürlich. Eine Frage, die ich dir noch stellen möchte, Christoph, ist, Christen beten und die beten zu Gott, mal zu Vater, mal zu Jesus. Ich glaube, die direkte Ansprache zum Heiligen Geist hin, die ist eher selten. Und wenn man dich jetzt zu so reden hört und sagt, ja, und du sagst ja auch, man sollte dem Heiligen Geist auch mehr Raum geben im Alltag. Was bedeutet das? Also spricht man den Heiligen Geist dann auch direkt an? Ist vielleicht auch eine dumme Frage, weil Gott ist Gott, ne? Aber trotzdem mal, ist ja eine Frage, die man sich stellen kann. Sprichst du dann den Heiligen Geist mit Heiliger Geist an? Oder ist das dann doch irgendwie, wenn du zu Gott betest, dann ist das alles in allem das Gleiche? Wie, wie, wie machst du das? Was empfiehlst du da? Genau, also übergeordnet ist es ja
0: total so. Es ist einfach ein Gott, den wir dienen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, und der Herr ist auch keine, sage ich manchmal scherzhaft, deutsche Behörde, der dann sagt, sorry, falsche Ansprache, jetzt wird's nicht erhört. Ähm, falsches Formular. Wieder auf der Beziehungsebene. Es gibt Dinge, da danke ich dem Vater für. Der Schöpfer der Welt, Gott Vater, der seinen Sohn gesandt hat. Das ist der Vater. Und dann gibt es Dinge, die sind explizit Jesus. Ich meine, das klingt blöd, aber es ist eben klar, keiner würde sagen, danke Vater, dass du für mich gestorben bist oder danke Heiliger Geist, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Das ist Jesus. Danke Jesus, dass du treu warst, dass du dieses und jenes getan hast, was du erworben hast am Kreuz. Und dann ist der Heilige Geist Gott mit mir. Heiliger Geist. Und ich spreche ihn konkret an. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mich in die Wahrheit führst. Ich bitte dich, leite mich heute. Zeig mir Dinge, die ich nicht weiß. Zeig mir Zukünftiges. Heiliger Geist, stärke mich am inneren Menschen. Also wenn man mal das Neue Testament studiert und anschaut, was der Heilige Geist alles tut, dann kann man darüber mit ihm ganz konkret sprechen. Und da drin ist auch, können wir den Heiligen Geist verehren, können wir ihm danken, können wir ihn groß machen. Das ist ja auch anbeten. Wir sagen, ich liebe dich, ich danke dir, dass du da bist. Und wir brauchen keine Angst haben, dass wir damit etwas dem Vater oder dem Sohn wegnehmen. Manche haben ja dann Angst, boah, dann, ja, ist das dann eine falsche Betonung. Nichts dergleichen. Der Heilige Geist ist der loyalste, weiß nicht, was der richtige Begriff ist, Freund. Partner wiederum von Jesus. Jesus sagt über den Heiligen Geist, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Das heißt, wenn ich nah am Heiligen Geist dran bin, was der Heilige Geist liebt, er redet von den Vorzüglichkeiten von Jesus. Der Heilige Geist wird sagen, was Jesus hier getan hat, was er am Kreuz getan hat. Er wird mir Dinge von Jesus zeigen, vom Vater, die, wenn ich nah am Heiligen Geist dran bin, wird er mich begeistern, vom Vater, vom Sohn. Also da in der Dreieinigkeit gibt es kein Neid und Eifersucht, sondern das ist einfach eins. Und das nahm Heiligen Geist dran sein, ist mehr von Jesus sehen und dadurch begeisterter von Jesus sein und begeisterter vom Vater. Also, da nimmt, das nimmt sich nichts weg, ja. Und deswegen, absolut, man kann mit dem Heiligen Geist sprechen, ganz konkret über die Dinge, die er tut. Deswegen ist gut zu wissen, ja, was tut er denn? Und ihm dafür zu danken, ihn zu verehren, ihn zu suchen, sich nach mehr auszustrecken von ihm. Ja, absolut.
1: Du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass du gerade auch in der Christenheit aber merkst, dass es immer wieder ja, wie so gedankliche Bollwerke gibt, wenn es um dieses Thema geht und dass ja auch die dazu beitragen können, dass man sich dem Wirken einfach nicht so öffnet oder dass Menschen einfach ja, Vorbehalte haben, Ängste, wie auch immer. Was würdest du sagen, wie kann man dagegen vorgehen? Wie kann man das abbauen oder was für Bollwerke sind das überhaupt?
0: Gut, also es ist wahrscheinlich unterschiedlich gelagert. Ich habe schon gesagt, zum einen braucht es einfach ein Wissen. Der Heilige Geist ist nicht eine Randerscheinung, sondern er ist sehr zentral in unserer Nachfolge und für unsere Nachfolge. Also das ist ein Bollwerk. Er muss das richtige Gewicht bekommen. Wir müssen ihm Raum geben, auch thematisch. Dann gibt es ja oft in der Geschichte, der Heilige Geist, wenn er kommt, kommt er sehr sanft, sehr liebevoll, sehr gütig, sehr nahbar. Was er wirklich ist, habe ich gerade beschrieben. Aber der Heilige Geist kommt auch sehr kraftvoll, sehr mächtig. Und das kennen eben manche auch, haben mitbekommen, manchmal, wenn der Heilige Geist kommt, fangen vielleicht Menschen an zu weinen. Oder manchmal kommt auch die Kraft Gottes. Menschen fallen manchmal zu Boden. Also es gibt Manifestationen und jetzt vor allem auch biblische Manifestationen. Wenn der Herr auftaucht, jetzt mal egal, in welcher Form er auftaucht, hat es oft Auswirkungen, auch körperliche Auswirkungen. Und auch hier die Angst zu verlieren, also sich damit auseinanderzusetzen. Ist es denn biblisch, sich das anzugucken? Sehen wir das in der Bibel? Wir sehen das in der Bibel. Ich nehme mal nur Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. Außenstehende haben das angeschaut und haben gesagt, seid ihr voll des Weines? Also habt ihr zu viel getrunken? Das heißt, gewisse Dinge, die hier passiert sind, die waren nicht alle ganz geordnet, ganz still, ganz unemotional, sondern die waren lebendig. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ähm, der Heilige Geist ist es jetzt nicht deutscher Kulturprotestantismus. Ja? Also alles ist ganz geordnet und irgendwie keine Emotion und ganz preußisch. Ähm, sondern der Heilige Geist, das ist der Geist des Lebens, der Geist der Kreativität. Ich meine, alles, die Ersten, die den Heiligen Geist erlebt haben, waren Handwerker im Heiligen Geist, die super kreativ Dinge gemacht haben. Und wenn du dir Kreativität anschaust, ob das jetzt Musik oder egal was ist, da ist immer Leidenschaft und Leben und Dynamik mit drin, wie das Leben überhaupt ist. Wenn man sich die Schöpfung anschaut, das Meer, Das heißt, man muss sich öffnen, dass... Ein Leben mit dem Heiligen Geist, was mit Emotionen, mit Leidenschaft zu tun hat. Und da ist Ordnung drin, aber da ist auch ganz viel Dynamik drin. Und ich glaube, da Ängste abzubauen, dass das biblisch ist, dass das nicht schlimm ist, dass es das sogar total gut ist, dass es Frucht bringt, wie man auch Frucht prüfen kann. Ich glaube, das baut Ängste ab. Das kann man durchs Wort Gottes machen. Ich habe das bewusst auch in meinem Buch dargelegt, wie man die Dinge beurteilen kann, warum das so ist. Und ich denke, das baut. Ängste ab. Und dann würde ich mit Menschen reden, wenn man Menschen im Umfeld hat, die das vielleicht schon mehr kennen und ihnen einfach ganz offen Frage stellen. Es gibt keine dummen Fragen. Und dann zu schauen, okay, was war denn die Auswirkungen davon, dass du das und das mit dem Heiligen Geist erlebt hast? Okay, das ist die Frucht. Wow, das klingt gut. Genau. Das wären vielleicht so ein paar, zwei kleine Hinweise, wie man Ängste abbauen kann oder Blockaden.
2: Wir haben gerade über die Gruppe gesprochen von denen, die diese Bollwerke, wie du es auch in dem Buch nennst, im Kopf haben, die Berührungsängste haben mit dem Heiligen Geist, die eigentlich Abstand halten, die das Thema vielleicht auch für sich so ein bisschen ausblenden. Das ist das eine, über die haben wir jetzt gerade gesprochen. Dann gibt es die andere Gruppe, die vielleicht das sehr überbetont. Also du hast selber für dich gesagt, du kommst aus dem pfingstlich-charismatischen Hintergrund. Wie siehst du das? Siehst du da auch eine Gefahr, in Anführungszeichen, dass man als Christ dem Thema Heiligen Geist vielleicht zu viel Raum gibt und sich da zu viel drauf fokussiert, so dieser Fokus auf das übernatürliche Eingreifen und Wirken und diese Dinge. Wie siehst du das?
0: Ich glaube nicht, dass man sich zu viel dem Heiligen Geist hingeben kann, zu viel sein Angesicht, also seine Gegenwart suchen kann und sich ihm ausliefern kann. Das glaube ich nicht. Das würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube eben, die, es braucht einfach weitere Dinge, ähm, im Leben, also das würde ich jetzt wie sagen, also der Heilige Geist ist jetzt für mich wie, ist jetzt nicht wie Burger und du kannst ja zu viel Burger essen, was man ja wirklich kann, sondern er ist eher wie Gemüse und du kannst nicht zu viel Gemüse essen, aber du brauchst eben auch Kohlenhydrate und andere Dinge. Also ich glaube, zu viel vom Heiligen Geist geht nicht, aber es braucht eben das Ergänzende, dazu gehört das Wort Gottes, ähm, wirklich solide, im Wort Gottes verwurzelt sein, fundierte biblische Lehre. Der Heilige Geist ist spontan und dynamisch, aber der Heilige Geist ist auch super strukturiert und organisatorisch. Wir, also wir brauchen einfach die verschiedenen Aspekte, die in unserem Leben der Nachfolge ist, brauchen wir in unserem Leben. Also wir haben Hunger nach Gott und nach seiner Übernatürlichkeit, aber er hat uns auch im Kontext von Menschen und Beziehungen und all denen gestellt. Und ich glaube, es braucht einfach die anderen Dinge mit im Leben, damit das nicht einseitig und damit ungesund wird, ja.
1: Also ich würde sagen, ähm, ja, du hast zumindest bei mir und wahrscheinlich auch bei Hannes und denen, die uns zuhören, ähm, wirklich einen, einen Hunger auf dieses Leben mit dem Heiligen Geist ausgelöst und ich kann nur von mir sprechen, ich habe ja dein Buch betreut und es hat wirklich was in mir verändert, weil ich mal eine ganz neue Dimension von Gott kennenlernen durfte und ähm, einfach ermutigen kann <lacht> an die Leute, die da zuhören, sich dem auch zu öffnen, weil es wirklich spannend ist und ich finde gerade das, was du so schön beschrieben hast, dieses zutiefst ähm, bodenständige und ähm, gesettelte und gleichzeitig mit dem übernatürlichen und faszinierenden Rechnende. Das finde ich ist auch so ein total gutes Fundament, was einen auch nicht überfordert, aber was einen trotzdem ähm, ja, offen hält für mehr und das finde ich ja einfach sehr, sehr wertvoll und wünsche ich auch den Zuhörern da draußen. Schön.
2: Vielen Dank. Jetzt ja, schließe ich mich voll an, Desiree. Lieber Christoph, danke für deine Zeit und das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit, auch mit dem Buch und auch hier darüber zu sprechen. Genau, weiß ich sehr zu schätzen.
2: Danke auch für deine Zeit und dein offenes Ohr, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann sei dir das Buch von Christoph Dumes ans Herz gelegt. Es heißt Heilige Geist, der und ist auf www.gerd.de erhältlich und natürlich über den Buchhandel vor Ort. Wenn dir diese Ausgabe vom Flügelverleih-Podcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, damit du keine neue Folge verpasst. Und zum Schluss wünschen wir dir viele Abenteuer mit deinem treuen Freund, der immer an deiner Seite ist.